0: Tunnetussa amerikkalaisessa kuukausilehdessä New York Review of Booksissa oli alkusyksystä 2013 väittely Venetsian kohtaloista. Amerikkalainen kirjailija Anna Somers Cox oli aiemmin kirjoittanut Venetsian uhkaavasta kuolemasta, joka sysäsi Venetsian kaupunginjohtajan Giorgio Orsinin vastaväitteisiin. Orsinin mukaan Venetsian tulee kasvaa ja kehittyä, eikä siitä tule tehdä jonkinlaista ulkoilmamuseota somers mukaan matkailijoiden määrä on selvästi ylimitoitettu, ja Venetsiasta on tulossa matkailun hallitsema talous ja kulttuuri. Korruptio on jatkuvasti paha ongelma siellä. Kaupunginjohtaja ei mainitse sanallakaan ilmakehän lämpenemistä ja ennakoitua vedenpinnan nousua, vaikka Venetsia on nimenomaan erittäin haavoittuvainen vedenpinnan nousulle. Matkailu on jatkuvasti hyvin työvaltainen elinkeino. Ja monet hallitukset näkevät tehtäväkseen edistää sitä, koska se myös tuo kaivattua ulkomaan valuuttaa. Kun keskiluokkaidustavien määrä lisääntyy jatkuvasti, erityisesti väkirikkaissa etelän maissa, massamatkailu on kasvamassa vaurikkaasti. Vaikuttaa siltä, että kauniit, ainutlaatuiset ja puoleensa vetävät paikat maailmassa uhkaavat vaurioitua pahoin kansainvälisen massamatkailun paineissa, ellei matkailua pystytä rajoittamaan. Koska pienillä saarilla on vain rajoitetusti tilaa käytössä, ne ovat erityisen haavoittuvia. Tarkastelen tässä puheenvuorossa Venetsian ohella erityisesti pienehköä Balinsaarta Indoneesiassa, joka on hyvin poikkeuksellinen, sillä siellä säilyi aiemmin Intiasta levinnyt hindulaisuus kun islamin usko sittemmin levisi isoille pääsaarille, kuten Sumatralle ja Jaavaan. Kun tavallisesti puhutaan Indoneesian ympäristö- ja kehitysongelmista, katseet kiinnittyvät metsiä ryöstökäyttöön. Suuret kaivoshankkeet ja energiahankkeet ovat myös herättäneet kansainvälistä keskustelua. Sen sijaan rannikoiden ongelmat ovat jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka Indonesia on saarista koostuva valtakunta, jossa on todella suuri pinta ala rannikoita. Matkailu kohdistuu pääasiallisesti juuri rannikoille. On siis aiheellista tuoda esiin nimenomaan rannikoiden kehitysongelmia. Indonesialainen ympäristö- ja kehitystutkija Johan Hardjono kirjoitti 1991 maan rannikoiden kehityspaineista.
1: Toisaalta väestöpaine ja toisaalta muut kehityspaineet vaikuttavat voimakkaasti Indonesian rannikkovyöhykkeisiin. Hiekanotto hiekkarannoilta ja rakennusaineiden kaivaminen koralliriutoilta vaikuttavat aaltojen suuntautumiseen, ja ne lisäävät rannikon eroosiota. Jokisuistojen ruoppaaminen laivaliikenteen etujen vuoksi hävittää meriruohoa, josta meren elämä on riippuvainen Ja samansuuntaisesti vaikuttaa väylien leventäminen räjähdysaineilla öljytankkerien kulkua helpottamaan. Jaavan läheisyydessä tapahtuva merenpohjan öljyesiintymien hyödyntäminen, samoin kuin ahtaan Malakansalmen läpikulkeva laivaliikenne, aiheuttavat veden saastumista. Mutta kyse ei ole vain jaavan rannikosta ja meriympäristöstä. Floressaaren rannikoilta kaivetaan esimerkiksi kiviä, joita viedään kansainvälisille markkinoille eikä tämän hyödyntämisen pitkän aikavälin ympäristövaikutuksista juuri tiedetä.
0: Hadjono korostaa rannikoiden läheisyydessä tapahtuvan laajamittaisen kalanviljelyksen vaikutuksia.
1: Viime aikojen silmiin pistävä kehitystrendi pohjoisiaavan rannikolla on ollut tampakiksi kutsutun lampiviljelyn nopea leviäminen. Siinä kasvatetaan äyriäisiä ja kaloja. Jotkut väittävät tämän viljelymuodon perustuvan soiden hyödyntämiseen, mutta monin paikoin se on johtanut mangrovemetsien häviämiseen. Nämä ovat puolestaan vakauttaneet, satoja sisämaasta valuneita maaneksia ja tämä tehtävä on käymässä yhä tärkeämmäksi, kun vuoren seinämien eroosio on lisääntymässä muun muassa metsähakkuiden vuoksi. Samanaikaisesti mangrovemetsien tuhoutuminen altistaa rannan aaltojen vaikutukselle. Eräs vallitsevien ympäristö- ja kehitysprosessien ironioista on, että lammikkojen kasvattajat valittavat riisiviljelmiltä tulevista myrkyistä, mutta samanaikaisesti he ovat tuhonneet suometsät, jotka menneisyydessä muodostivat perustan rannikkokalojen mädinlaskulle ja äyriäisten uudistumiselle. Yhtä ironista on, että matkailubisneksen kehittäjät arvostelevat tämän kalanviljelyn vahingoittavan rannikon maisemia, mutta he ovat itse rakentaneet hotelleja ja matkailukohteita, Hyvin haavoittuville rannan ekosysteemeille, kuten Thousand Islandsille.
0: Hadjono liittää tässä suoraan matkailun kehittämisen osaksi Indonesian ranta-alueiden kestämätöntä kehitystä. Matkailua ei tulekaan irrottaa omaksi erilliseksi sektorikseen, vaan se on nähtävä eräänä osana kunkin maan yleistä kehitystä. Kansalaisjärjestö Valhin johtaja Vajan Suordana toteaa.
1: Balista tuli 1970-luvulta lähtien kansainvälisen matkailun kohde, mutta aluksi oli kyse pikemminkin kulttuurimatkailusta. Nykyään kyseessä on sen sijaan massamatkailu, ja tämä synnyttää valtavia ongelmia.
0: Balilla alkoi todella suuri matkailun puumi 1980- ja 1990 luvuilla Hotelli- ja matkailukeskuksia rakennettiin vauhdilla ja koralliriutat ja mangrovemetsät saivat väistyä aurinkoisten hiekkarantojen tieltä. Kun sinne syntyi merkittävä hotellikapasiteetti, Indonesian hallitus ryhtyi järjestämään kansainvälisiä konferensseja siellä. Matkailijoiden määrän kasvu oli huima balilla 2000-luvun alussa. Kun heidän määräkseen arvioitiin miljoona vuonna 2001, vastaava luku oli 2,5 miljoonaa 2012. Joka vuosi käytetään 700 hehtaaria maata hotellien ja luksusasuntojen rakentamiseen. Muutamat isot hotellit käyttävät pääosan arvokkaista ja niukkenevistä makeanveden varannoista. Hotellihuoneet saattavat kuluttaa 300 litraa vettä vuorokaudessa. Balin infrastruktuurit ovat jääneet jälkeen tästä kehityksestä. Kun autoliikenne on lisääntynyt 13 prosenttia vuodessa, Päällystettyjen teiden määrä on lisääntynyt vain kolme prosenttia, mikä on johtanut valtaviin ruuhkiin. Jätehuolto ei kykene käsittelemään 13 000 kuutiometriä jätteitä vuodessa, mikä on johtanut suuriin jätekasoihin maastossa. Sähkökatkoja on esiintynyt siellä ja täällä. Maakuntaparlamentti on pyrkinyt vaikuttamaan asioihin säätämällä uusia ympäristölakeja. Maakuntaparlamentin jäsen Ketut Adjana kritisoi hallinnon toimia.
1: On totta, että uusi ympäristönsuojelulaki on hyväksytty, mutta bubatit eli maakuntajohtajat, jotka rahoittavat projekteja ja ovat läheisessä yhteydessä turistihankkeiden kehittäjien kanssa, ovat tehneet kaikkensa estääkseen uuden lainsäädännön soveltamisen käytäntöön. Heidän päämääränsä on ansaita rahaa, jolla he pystyvät rahoittamaan vaalikampanjansa. On sinänsä hyvä, että Bali vetää puoleensa turisteja, mutta Balista ei tulisi tehdä pelkkää turistikohdetta. Paikallishallinnolla ei ole lainkaan pitkän aikavälin perspektiivejä, vaan halutaan nopeita tuottoja sijoitetulle pääomalle. Ja juuri matkailu näyttää tarjoavan tähän mahdollisuuden. On historian ironia, että jonakin päivänä tulevaisuudessa, kun matkailu on täysin läpilyönyt saaren, matkailijat saattavat vähentyä, koska he eivät näe enää sellaista, mitä he olettivat näkemänsä.
0: Valin matkailuviraston johtaja ja hotellinomistaja Idabagus Kurahviaja myöntää, ettei kaikki ole kohdallaan.
1: On ilmeistä, että matkailu on läheisessä yhteydessä kulttuurimme. Jos massamatkailu kehittyy sellaiseen suuntaan, että se uhkaa tuhota kulttuurimme, meidän ainutlaatuisuutemme uhkaa hävitä. Mutta emme ole vielä menettäneet kaikkea. Mielestäni suurimpia ongelmiamme on tiestön puute, vesihuollon vajavaisuus, infrastruktuurin vajeet, sähkön tuotannon riittämättömyys ja puutteellinen jätehuolto.
0: Runoilija ja teatteriohjaaja ketut Juli Arsa tarkastelee kulttuurin tilannetta. Hänen mukaansa vallitseva kehitys uhkaa balin perinteistä kulttuuria.
1: Perinteisestä balilaisesta kulttuurista on tehty kauppatavara. Balilaiset ovat periaatteessa kiintyneet perinteiseen uskontoonsa ja kulttuurinsa, ja he noudattavat rituaaleja ja käyvät temppelissä. Mutta uusi massamatkailu on mullistamassa näitä käytäntöjä. Paikallisten kulttuurien monimuotoisuus ja rituaalien omalaatuisuus ovat katoamassa, ja koemme kulttuurin yhdenmukaistumista. Monissa paikoin tarjotaan matkailijoille tarkoitettua standardisoitua kulttuuripakettia. Mutta ihmiset ovat rikastuneet ja heidän aineellinen elintasonsa on kohonnut. Niinpä useat balilaiset eivät tajua meneillään olevia muutoksia ja he sanovat olevansa tyytyväisiä.
0: Kylätemppelin brahmaani Idapannita Atsaria esittää puolestaan hindulaista kritiikkiä. Hänen mielestään valta nykymaailmassa syrjäyttää uskon.
1: Kuinka perinteinen uskonto voi säilyä, kun kapitalismin voimat on päästetty valloilleen? Perinteisesti Balilla kunnioitettiin jumalia. Koska asukkaat olivat tietoisia luonnonvoimista, rituaalien noudattaminen mahdollisti tasapainon säilyttämisen ihmisen ja jumaluuden välillä. Nykyään noudatetaan rituaaleja, mutta suurin osa väestöstä keskittyy aineellisten etujen hankkimiseen ja kasvattamiseen. Poliitikkojen ahneesta ja lyhytjänteisestä toiminnasta seuraa perinteisen viisauden katoaminen, elämän kiinnekohtien hajoaminen ja kulttuurin perustan häviäminen.
0: Kvantitatiivisen systeemiekologian Indonesiaan 1980-luvulla tuonut ja maan riisituotannon perustan uudelleenarviointiin vaikuttanut Otto Soimarvoto kirjoitti jo 1991 ilmakehän lämpenemisen tuomista uusista haasteista matkailulle. Hänen mukaansa nähtävissä oleva merenpinnan nousu saattaa aiheuttaa suosittujen matkailurantojen kuten balilla joutuvan veden alle, joten matkailuyrittäjien olisi syytä ryhtyä ajattelemaan todella pitkän aikavälin näkymiä ja arvioimaan toimintaansa perustoja uudelleen. Siirrytäänpä takaisin Venetsiaan. Amerikkalainen Frederick C. Lane, joka oli viime maailmansodan jälkeen johtavia Venetsian historioitsijoita, kirjoitti vuonna 1973 julkaistun Magnus-opuksensa Venice Maritime Republic lopussa.
1: Italian tasavallassa, kuten aikanaan Serenissiman hallitsemassa Venetsiassa, hallitus ottaa vastuun suurista yrittäjyyttä koskevista päätöksistä. Nykyisessä Venetsiassa ei ole kuitenkaan hallitusta, joka kykenisi tekemään tärkeitä oikeudellisia tai taloutta koskevia päätöksiä. Nykyisen, kommunen, poliittiset johtajat ovat vain yksi monista painostusryhmistä. He välittävät Roomaan kiinteistökeinottelijoiden, taiteen ystävien tai työpaikkoja ja asuntoja vaativien asukkaiden toiveita. Italian hallitus pystyi vihdoin muotoilemaan lain, jossa oli määrärahoja Venetsian kokemien tulvien ja saastumisen vastaisiin toimiin. Sen sisällöstä käytiin kovaa taistelua paikallisten intressien ja kansallisten komiteoiden välillä. Näitä oli perustettu suojelemaan kansallista kulttuuriperintöä. Uuden lain lykkääntyminen yli parlamenttivaalien 1972 jätti kuitenkin avoimeksi kysymyksen, Onko Italian tasavalta kykenevä suojelemaan Venetsian tasavallan luomaa kaupunkia?
0: Viimeksi keskustelun aiheena on ollut liiallinen matkailijoiden määrä Venetsiassa. Matkailua ajavat intressit ovat päästäneet suuret loistoristeilijät rantautumaan kaupunkiin. Venetsiasta on tullut jopa koko Välimeren johtava risteilyalusten satama, jossa käy vuosittain lähes kaksi miljoonaa turistia. Venetsiassa on syntynyt kansalaisliike, joka haluaa nämä suuret alukset pois kaupungista. Nopeat moottoriveneet aiheuttavat puolestaan rakennusten sementti- ja tiiliperustojen haurastumista, kanaalit ovat ruuhkautuneet ja hitaat kondolierit kärsivät seurauksista. Monet perinteiset asukkaat valittavat inhimillisen mittakaavan unohtamisesta ja jotkut puhuvat kaupungin muuttumisesta uuneksi Disneylandeksi.